0: 清朝的慈禧太后晚年生活中啊，这每天夜里啊，都要听银戏才可入睡。据当时的北京故宫图书馆副馆长解释说呀、啊，他在每天睡觉之前要听大量的故事或笑话，他才能入睡。到了后来，随着他的年龄增长，他喜欢听民间小巷活动的一些黄色故事，然后呢，他就喜欢看银戏。就是淫荡的男女生活的戏，这说明他的渴求是很正常的。慈禧的情史一直为人津津乐道，从皇帝、大臣到太监，都曾与慈禧的情事沾上边更为吸引人眼球的是啊，一份英文写成的史料披露，慈禧太后与小她50岁的英国男子埃德蒙·拜克豪斯大搞跨国恋情。但拜克豪斯最爱的人并不是慈禧，而是大太监李莲英。这慈禧啊，是因为好奇而加入这些男人的性爱多批。对于此说，史学家表示有可能，但没有记录。于是有人说，从皇帝到朝廷大臣到宫中太监，慈禧都不放过呀。这话呢，并非虚言。在慈禧的一生中，和不少人都有过情史，除了丈夫咸丰皇帝易主外，她也和皇帝的弟弟有过一段恋情。除此之外呢，慈禧甚至还和大臣传出过绯闻。据说，连李莲英公公也是太后的情人之一。慈禧号称是中国三大女杰之一，她的爱情经验和她一生的传闻一样精彩。这年轻的慈禧是一个长相清秀、俏丽而又聪慧过人的满族少女。皇帝选秀时被挑选进宫，从此便开始了不平凡的人生。由于当时慈安皇后一直没有子嗣，慈禧却替咸丰生下了皇子，地位瞬间提升，也奠定了日后垂帘听政的基础。这慈安皇后突然亡故后，母凭子贵。生了同治的慈禧在紫禁城呼风唤雨，因为早在慈禧进宫之前就和恭亲王有过一段恋情，所以甚至有人质疑同治是他们瞒着咸丰而生的私生子。也有传闻说，在戊戌政变中立下大功的荣禄才是慈禧太后的真正情人，他总是能在紧要关头出对策，深得慈禧信赖。两人越走越近，绯闻呢也在宫中不胫而走。对于慈禧和李莲英之间的关系，在民间也有说法：慈禧对李莲英的依赖大大超过太后和奴才之间的关系。清朝近三百年的历史，朝政掌握在慈禧手里就有近六分之一的时间，就是因为慈禧懂得如何操控政治权威，但是翻开她的爱情史。不论是传闻还是事实，同样也和他的掌权生涯一样令人回味无穷。然而，最值得人们回味的传闻却是，慈禧晚年不仅恋上外国人拜克豪斯，更与拜克豪斯以及太监一起玩多匹。据《中国时报》报道，拜克豪斯坦承，他在清宫与太监性生活次数超过一千次，与慈禧亲热次数。最多只有两百次。这份关键史料是北京隐士埃德蒙·拜克豪斯爵士不可告人的人生。作者是已经过世的知名英国史家修特·维罗伯。拜克豪斯的回忆录记载了他1889年来到中国 ，1902 年进入宫廷后与慈禧及太监之间发生的姓氏。特维罗伯求证并爬书此回忆录。直指其中有两大主题：拜克豪斯与太监之间的同性恋，以及对慈禧太后献殷勤。在《北京隐士》一书中，所谓的“北京隐士”指的就是拜克豪斯，但他自己在回忆录里不否认自己更像隐士。特维罗伯也有同感，认为拜克豪斯回忆录的主旨就是性。特罗维伯指出，拜克豪斯最常写到的部分是太监。而非慈禧，在大内太监中，拜克豪斯又独中大太监李莲英。拜克豪斯毫不隐晦，他与太监间的同性恋行为，慈禧看到后兴趣大发，指示李莲英安排性玩乐让他参与。特维罗伯加则拜克豪斯的话，在《北京隐事》中英文版三百一十二页写道：慈禧要大家跪下，他自己则玩起扮装游戏。头戴风铃做成的面具，身穿黄袍，与拜克豪斯及太监们大玩三批多批及虐待与被虐待的性游戏。拜克豪斯说，在北京与数百甚至上千个男人发生性关系，但与慈禧只有一百五十至两百次。书中还说，慈禧所求无度，会用道具春药增加性爱力度，有时也会休息片刻。与拜克豪斯谈论英国维多利亚女王，但特维罗伯参考数十份其他数据，甚至比对李莲英的日记，认为拜克豪斯入宫时十分自信，自己是万人瞩目的焦点。李莲英甚至发现拜克豪斯做笔记记录慈禧的兴趣爱好，但分析拜克豪斯情色至极的回忆录后，特维罗伯坚信拜克豪斯爱的是太监。慈禧并不爱拜克豪斯，只是把他当作性玩乐对象而已。慈禧不但和英国男子拜克豪斯有段相差五十多岁的姐弟恋，甚至两人还和其他太监一起玩三批性游戏，更有所谓道具春药助兴之说。对此呢，才有了咱们节目开头的那一段话：慈禧二十六岁成了寡妇，接下来的日子里，她不甘寂寞。感情生活还是十分精彩的。有人认为，有关慈禧的一些情人的一些事情，自然就有一些野史，就有些记录。比如说饭馆的小伙计啊，唱戏的戏子啊，长得很漂亮的，还包括荣禄啊，还包括这位爱德蒙·拜克豪斯，这些都是传闻。慈禧少年丧父，中年丧夫，晚年丧子。这位掌控清朝皇权近五十年的皇太后的百年身后，留下了种种风流韵事。订阅关注不迷路，中国历史趣闻录。感谢收听，下集更精彩，咱们下集不见不散。